0: Substance, podcast stupéfiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, les entités épisode 2, Alex. Dans cet épisode, on retrouve Alex qui nous avait déjà raconté sa première rencontre avec une entité sous-psychédélique dans un épisode appelé Rencontre avec l'Inconnu. Si vous ne l'avez pas écouté, sachez que ce n'est pas forcément obligatoire pour comprendre celui-ci. Donc, Alex est quelqu'un de tout à fait inséré dans la société, avec une femme, deux enfants, un travail. Mais il a une particularité, il vit des expériences hors du commun quand il prend des champignons hallucinogènes. Il rencontre des esprits, de plusieurs sortes, qui prennent différentes formes et avec lesquels il interagit. Alors les Occidentaux ont en général deux façons opposées de concevoir ce mystérieux monde des esprits. Il y a deux manières de voir les choses. La première, c'est que les esprits auraient une vie autonome, en dehors de la personne qui expérimente. Ils auraient une réalité par eux-mêmes. La deuxième, c'est que ce serait en réalité des parties de la psyché de la personne qui expérimente, des parties qui auraient une sorte de vie semi-autonome. Dans ce cas-là, on fait souvent référence au concept d'archétype du psychiatre Carl Jung. Les choses ne sont pas simples du tout, et en réalité, personne aujourd'hui n'est en mesure de dire ce qu'il se passe précisément dans ce genre d'expérience. En tout cas, Alex, lui, est fermement convaincu que les esprits qu'il rencontre sont extérieurs à lui, qu'ils ont une existence autonome. Je précise, avant de lancer le témoignage, que les doses que prend Alex sont au moins trois fois supérieures à celles qui sont recommandées. Il parle de 40-45 grammes de truffes qui sont une partie souterraine des champignons hallucinogènes facilement trouvables sur internet. Et en général, les gens prennent plutôt 10-15 grammes de truffes pour un trip normal. Alors je vous préviens, c'est un épisode franchement barré, mais je peux vous garantir qu'Alex vit vraiment ce qu'il raconte. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance
1: préparé euh, à me faire une, une session comme, comme je le faisais habituellement j'avais commandé euh, des truffes donc euh, je pense que j'avais pris entre préparé 30 ou 45 grammes de truffes donc des des philosopher que j'ai pris en infusion et euh, j'avais pour habitude de, de ritualiser euh, euh, mes prises j'étais tout seul dans dans mon appartement à Brest à l'époque Attendant que les que les effets montent, j'ai mis de la musique. J'ai mis de la musique et je me suis allongé euh, euh, sur le plancher, les yeux fermés et j'écoutais la musique comme ça. Ça a été assez euh, assez soudain. J'ai dans la musique je sentais un une sorte de d'alarme. Il y avait un, un son était répétitif mais qui retentissait en moi comme une alarme et en fait euh, j'ai senti sur mon front euh, quelque chose qui forçait qui tentait d'entrer de, et euh, à ce moment là je me suis il y a eu un truc dans mon, dans mon esprit qui m'a dit attention intrusion je me suis levé d'un coup à ce moment là j'ai senti un gros truc qui avait envahi L'appartement, en levant les yeux, en regardant vers le plafond, j'ai vu une grosse forme, une sorte de gros verre, de gros serpent, mais d'énergie, un truc translucide, mais j'arrivais à deviner sa, sa forme qui avait envahi tout le plafond et en fait qui avait été, qui avait tenté de s'introduire en moi via, via le mon, mon front, quoi. Et j'ai mis du temps à, à réaliser ce que c'était, mais je me suis rendu compte que je pouvais <rire> entrer en contact euh, je sais plus exactement si c'était par la parole directement ou euh, un, un peu façon de façon télépathique comme si on pouvait communiquer euh, juste par la par la pensée et en fait euh, cette entité alors j'appelle ça une entité euh, parce que c'est un peu indéfinissable je ne, je ne sais toujours pas ce que c'était mais il y a euh, cette entité a vu que j'étais euh, on va dire euh, une antenne Ouverte, et euh, voyant cette antenne par curiosité elle s'est approchée et euh, a tenté de m'intégrer de m'incorporer donc euh, je lui ai dit de, que c'était n'était pas possible qu'il ne pouvait pas rester là qu'il fallait que je l'évacue mais il pouvait pas repartir comme ça alors ça a été euh, j'ai dû négocier avec lui pour qu'il parte et en fait j'ai dû ouvrir la porte de mon appartement pour le chasser et, euh, et le faire circuler et j'ai senti le le toute la longueur passer. Il a fallu que j'attende que toute la longue de toute sa longueur il ressorte de l'appartement. Et toujours dans la même soirée parce que cette soirée-là a été assez euh, marquante. C'est celle qui a, où j'ai fait, on va dire, plusieurs rencontres. Un petit peu plus tard, euh, je me suis dit, bah, finalement, j'ai l'impression qu'on peut faire venir des choses, les invoquer, les convoquer. Et euh, c'était une période où euh, ma, ma mère traversait une, une passe difficile dans sa vie, euh, bon, dépression, euh, perte de sens euh, dans, dans sa vie euh, et... Euh, et je me suis dit, bah, si ça se trouve, elle a un truc qui est greffé sur elle, et qui la parasite. Comme, euh, finalement, c'était par déduction par rapport à mes expériences euh, avec les psychédéliques, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai invoqué. J'ai invoqué ce qui était accroché sur ma mère, pour qu'il vienne vers moi, à la limite, et en, en le faisant, je l'aurais décroché euh, d'elle. Et quelque chose est arrivé qui s'est présenté comme le truc qui était accroché sur ma mère, j'ai eu l'intuition en fait que, que non, il y a, il y a quelque chose, c'est assez difficile à expliquer, parce que lui me communiquait des, des informations, et j'avais une autre source d'informations qui, qui semblait venir de plus haut, pas de cette entité-là, et en fait quelque chose me disait « non, elle est en train de, se, de te duper ». Et euh, finalement, euh, cette entité me dit « Oui, en fait, euh, non, je passais par là, je suis en, en errance, j'ai besoin de me greffer sur quelqu'un, bah maintenant je me suis greffé sur toi. » Et je sentais qu'il était enroulé autour de mon bras, un peu comme un serpent, et, et qu'il me pompait de l'énergie. Je sentais vraiment l'enroulement et, euh, et vraiment une aspiration d'énergie. Et il me dit que pour que je m'en débarrasse, ben il faut que je lui trouve un autre hôte dans ma tête. Je me dis mais non mais je ne veux pas refiler un truc pareil, mais je ne peux pas le garder sur moi quoi et en plus il me pompait de l'énergie, ça augmentait ma soif et ça ça me pesait aussi je sentais une étreinte vraiment euh, comme un serpent constricteur et en fait il me c'est comme s'il fait un scan de ma de ma mémoire de la journée et euh... Et il me dit, tiens, j'ai repéré dans ta, dans ta journée euh, quelqu'un sur qui je pourrais me greffer. <rire> Et euh, c'est assez drôle parce que il s'agissait du vendeur de kebab qui était <rire> il du vendeur de kebab qui était à, à 50 mètres de chez moi, dans la rue principale de Brest. Et donc il devait être, je sais pas, une heure ou deux du matin, voire plus. Et je me dis, bon, bah, ça me coûte rien, je vais aller voir. Donc je prends une bouteille d'eau, je vais jusqu'au kebab, le kebab est fermé. Et je lui fais, bah non, mais là, c'est mort. Il me fait, bah attends, je sens sa présence quelque part. Et il me fait déambuler dans les rues de, de Brest. Et il me conduit à une, à une résidence. Et euh, je fais, non, mais... Et je sentais un, un truc bizarre. Et il me dit, euh, non, mais en fait, on ne peut pas s'approcher plus. Parce qu'il y a des forces qui sont là aussi, et il euh, y a d'autres trucs qui sont greffés sur lui, et en fait bon c'est vrai que le, ce vendeur de kebab était assez massif, mastoc, assez costaud, assez euh, charismatique, je sais pas si ça donne du sens, mais bon bref, il voulait se greffer sur ce gars là, et il me dit euh, bah non, finalement je peux pas m'approcher de lui il y, y a des forces qui sont sur lui qui sont plus puissantes que moi, je pourrais pas faire ma place et euh, je lui dis non mais moi je vais pas te garder sur moi, je peux pas te garder sur moi, tu m'épuises et là, en marchant dans la rue, il y a eu un, un, truc, un truc bizarre, une sorte d'appel venu d'au-dessus. Sur le moment, je ne, sais, je ne savais pas de quoi il s'agissait, et je sens le truc glisser sur moi, monter, en suivant, on va dire, son, son, sa spirale, comme il était enroulé autour de moi, c'est comme si la spirale remontait et me relâchait. Il est parti, un instant, je me suis, je me suis dit, bah tiens, il s'est décroché de moi. Et euh, un instant plus tard, il revient sur moi. Il me dit, eh, en fait, j'ai trouvé quelque chose de mieux. Et il y avait comme un, une lueur au-dessus. Quoi Il dit, il euh, euh, y, y, y a quelque chose qui vient de m'expliquer, en fait, que je peux vivre autrement. Que je peux, je peux continuer mon existence différemment dans la lumière. Et que je n'ai pas besoin de, de rester greffé sur quelqu'un. Et, euh, et je le sentais léger et heureux. Et, euh, et il a disparu en quelques secondes. Alors que ça faisait plus d'une heure, voire deux heures, qu'il était sur moi, quoi. Il a disparu comme ça. Et quelques minutes après, en, en rentrant chez moi, il y a quelque chose du dessus qui m'a parlé, qui m'a dit, euh, attention, tu fais des choses qui sont un petit peu risquées. On a veillé sur toi, on t'a accompagné. Nous sommes les anciens. Et j'ai eu une sorte de... de... Je dirais pas de vision, mais de représentation qui m'est apparue, comme s'il y avait un, un gros nuage au-dessus, où euh, des entités plus anciennes euh, enfin, m'avaient guidé et a priori euh, euh, pourraient guider les, les gens. Euh, euh, alors je ne sais pas si les gens sous psychédéliques euh, ou les gens en général, sur le moment, je ne l'ai pas su. La suivante, je ne vais pas la raconter euh, entièrement, mais je vais raconter les rencontres que j'ai faites euh, lors de cette session. Toujours pareil, alors là ça s'est déroulé, euh, c'était en Ile-de-France, la même, euh, même quantité de, de Philosopher's Stone, euh, entre 30 et 45 grammes, bois 45 grammes, euh, en infusion, et là en, en journée. Donc euh, j'ai fait ça une matinée et euh, j'avais décidé de faire ça euh, le long de la scène. Je prends mon infusion et je pars me promener le long de la Seine. Déjà, plusieurs choses euh, m'ont interpellé, notamment une, alors que j'étais sur un, un petit sentier, j'entends une voix, la voix de ma fille, ma fille qui avait euh, même pas un an euh, à l'époque, et je l'entendais me dire « là, 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 là », et me désigner un endroit, un endroit sur le, sur le chemin. Mais je sentais, <rire> c'était un truc étrange, je me suis dit « c'est un piège, c'est pas possible, et en plus, il y avait du monde autour, enfin, il y avait des passants, c'était assez tôt le matin, il n'y avait pas grand monde, mais je voyais bien des gens sur le sentier, je voulais pas non plus passer pour un gros barge, bon, euh, je le suis peut-être parce que je faisais ce genre d'expérience de, en plein jour euh, sur un, un sentier fréquenté, mais bon, je me suis pas mis au point qui m'était clairement désigné par l'entité, Enfin, je dis une entité parce que je sais bien que c'était un truc qui était extérieur à moi et qui me disait « là, là ». Alors, euh, il y avait un, un petit sentier qui contournait ce point, donc je le contourne, mais ça m'appelait toujours et ça me disait vraiment d'aller à cet endroit-là. J'attends que les gens partent euh, et finalement, j'y vais. Et là, il y a quelque chose qui me dit euh, « je suis un bébé » et qui me désignait une, une maison… Une maison où tous les volets étaient clos, enfin du moins la partie d'une maison assez ancienne où tous les volets étaient clos et euh, qui me semblait délabré. Et euh, ça me disait en fait que euh, dans cette maison, donc le point qu me, que me désignait euh, cette voie me faisait faire face à une maison. Euh, et on, ce qui m'était dit, c'est que dans cette maison, un bébé était décédé. Alors, je n'ai pas la date, on me donne pas quand ça m'arrive, ce genre de choses, on me dit pas euh, si c'est récent, si c'est très ancien. Quoi qu'il en soit, a priori, ce qui me parlait, c'était, euh, je vais utiliser un grand mot, euh, ce qui me parlait, c'était euh, l'âme d'un bébé décédé. Mais je ne comprenais rien à, à ce, à ce qu'elle me disait. Et au même moment... Ah, C'est un peu particulier parce que là j'ai fait deux rencontres en une. Au même moment, je sens une énergie qui vient de la scène, qui s'approche, qui s'approche et je sens qu'elle va jaillir de l'eau. Je m'éloigne parce que j'ai vraiment peur. Je m'étais assis en fait euh, au bord de la scène pour pouvoir rester en contact avec euh, l'entité bébé, l'âme du bébé qui était, euh, qui était présente. Mais j'ai dû faire plusieurs pas en arrière parce que quelque chose a jailli de la scène. Et j'ai eu vraiment peur. Et en plus, il y avait du monde... Enfin, il y a, à ce moment-là, deux passants euh, s'étaient approchés. J'essayais je de garder mon calme, de ne pas montrer que j'étais euh, déstabilisé par quelque chose. Et je m'éloigne de la scène. Bon, je dis au bébé, viens, on s'éloigne euh, un petit peu plus loin. Et, euh, et je continue de communiquer avec, je lui fais... Euh, alors en lien avec mon expérience précédente, je lui dis de toute façon, il y a quelque tu ne peux pas rester là, il y a quelque chose de mieux qui t'attend, tu peux aller à la lumière et tu seras converti en quelque chose au-dessus, un truc où... Mais pendant que je lui parlais, en fait, c'est comme si cette entité mûrissait à mon contact, c'est-à-dire que l'âme immature devenait mature au fur et à mesure que je lui parlais. Et c'est comme si elle, elle évoluait en quelques secondes jusqu'à ce que je m'assois sur un banc, je lui dis, ben, tu peux passer. C'est comme si je venais de lui révéler quelque chose qu'en tant qu'âme d'un enfin, bébé décédé, elle n'avait pas eu la, la maturité ou la, la, la conscience pour passer au-dessus et que finalement, en quelques secondes, elle a, à, à mon contact, elle a réussi à à passer, bon c'est un petit peu alambiqué, mais bon ben j'ai senti, j'ai senti euh, quand cette âme est passée, j'ai senti euh, un, un plaisir, une lumine... un truc chaleureux, un réconfort même pour moi, et euh, quelque chose de chaleureux, de, de lumineux, de, de plaisant. Et donc j'ai une forme de satisfaction. Et donc je me rapproche de la scène et là je sens à nouveau la même énergie euh, venir de la scène et s'approcher de moi. Et cette fois je me dis, bon bah c'est bon, il n'y a personne autour, je peux peut-être l'accueillir. Et là je vois une, une, une forme sortir de l'eau, venir à mes pieds et prendre la forme d'une grosse grenouille. Euh, une grenouille un peu... Euh, D'énergie, c'est-à-dire pas euh, pas palpable, mais un, une grenouille, une grenouille rousse. Mais elle ne communique pas avec moi, ou du moins je n'arrive pas à communiquer avec elle. Et quelque chose encore de l'extérieur, enfin de plus haut, me dit, c'est une ondine. <rire> je ne sais pas, <rire> sur le moment je ne savais pas du tout ce que c'était. Pour moi, ondine, j'ai je... entendu ce mot-là quelque part, alors peut-être... Euh... Mes origines bretonnes euh, et toutes les légendes euh, que j'ai pu entendre euh, m'ont apporté, euh, un, on va dire, m'ont fait faire le lien. Ah oui, c'est peut-être une, 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 un esprit de l'eau. Euh. Et en fait, euh, dans ce genre de moment, il y a toujours, un, on va dire, une, une énergie supérieure qui m'explique les choses. Donc c'est une ondine, c'est quelque chose qui vit dans, dans l'eau, euh, dans, les, dans les rivières euh, ou dans les mares. Euh, c'est voilà, un esprit de la nature. Pour moi, c'était du, du folklore. Hein. Bah là, j'en rencontrais une et elle pouvait prendre plusieurs formes. Donc là, en l'occurrence, c'était la forme d'une grenouille. Elle est retournée dans l'eau. Finalement, ma peur s'est estompée. Et j'ai poursuivi mon chemin. Un peu plus loin, elle est ressortie de l'eau. Mais là, cette fois-ci, en ressortant de l'eau, c'était une forme un petit peu brumeuse, mais... C'était même, le même esprit, disons, mais avec une autre forme, une forme plus, plus humaine. Disons que j'ai reconnu euh, par transparence, c'était comme un corps transparent, euh, un visage plus humain, et qui sortait, qui jaillissait de l'eau. Et euh, là-dessus, je n'ai pas eu de contact plus profond avec, euh, avec celle-là, mais voilà, on m'a expliqué, et eh bien vois-tu, ça existe
0: Je ne peux pas vous passer toutes les histoires de rencontres avec les esprits qu'a vécu Alex, parce qu'il y en a beaucoup et elles sont toutes aussi étranges. Mais on va conclure sur la réponse d'Alex à cette question. Est-ce qu'il n'a pas l'impression d'être fou quand il vit ce genre de choses
1: Alors, c'est vrai que lorsque j'évoque ce genre de d'anecdotes, les gens vont me dire de toute façon « T'as pris des hallucinogènes, tu as halluciné. » Moi, je fais la part des choses. Je sais quel est mon réel du quotidien, ma vie matérielle, et euh, je discerne vraiment bien les... on va dire, euh, cette vie-là, et ma vie, on va dire, euh, psychédélique. Alors ça a été comme un apprentissage, ça a été progressif, on va dire, le, le bestiaire, tout n'est pas arrivé d'un coup, c'est petit pas par petit pas, c'est des étapes où j'ai découvert des, des entités, mais c'est vrai que là, sur le moment, je n'ai jamais interrogé la réalité de, de ce que je vivais, c'est-à-dire que j'étais vraiment en relation avec quelque chose qui communiquait avec moi, qui n'était pas moi, qui m'expliquait même des choses que selon moi, alors c'est ce selon moi qu'on peut réinterroger, hein, mais selon moi ne viennent pas de moi et ne pouvaient pas venir de moi. Imagination, alors peut-être que les psychédéliques pourraient libérer tout ça, hein, ça, ça s'entend, mais mon imagination n'aurait pas pu créer cette histoire, et euh, c'est comme si c'était une histoire qui m'était racontée. Et, euh, et finalement, je fais vraiment la part des choses entre ce que je vis dans le monde concret et, euh, et ces, et ces choses-là, même si je me dis ces choses-là, je m'y connecte quand je prends des, des, des champis. là continue d'exister même quand je ne suis pas sous champi, ces mondes-là existent toujours.
0: Les témoignages d'Alex et de Rachel posent évidemment question quant à la nature de la réalité et de l'esprit. Il y a toutes sortes de manières d'appréhender ce genre d'expérience mais j'ai délibérément choisi de vous proposer une interprétation rationnelle, une grille de lecture occidentale vous montrer qu'on peut avoir une interprétation du phénomène sans forcément avoir recours à des univers culturels qui ne sont pas les nôtres. On verra ça avec le psychologue Thomas Rabeyron, qui travaille sur ce genre de sujet et qui a une interprétation, je trouve, particulièrement stimulante de ce monde des esprits. Ce sera dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien.